0: Zero, 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 seu aí. Não já que tá. já começou.
1: Sejam bem-vindos mais um episódio do podcast Agora em Episódio 25 hoje, né, Plínio? Como é que você tá? Tá tudo tranquilo? Tudo tranquilo,
0: graças a Deus. Vamos para mais um aí. Hoje, hoje é um episódio hoje... diferente, né? Hoje é um pouquinho diferente. A gente vai falar de uma atribuição diferente que do engenheiro civil, que é na área de concursos públicos. Então a gente vai falar um pouquinho sobre se vale a pena fazer concurso né, público hoje em dia na área de engenharia. Como é que eu faço isso? Quais são os principais concursos?
1: É, não, e é assim, uma das coisas principais que a gente vai bater na tecla aqui, que muitas vezes as pessoas perdem a oportunidade porque olham lá, ah, fiquei sabendo que saiu um concurso da Polícia Federal. Mas aí você pensa, ah não, é só para a área de direito Quem tem essa formação mais próxima E engana-se, né? Na verdade tem lá áreas que o engenheiro
0: tem atribuição E pode trabalhar diretamente E às vezes perde a oportunidade de fazer uma prova E por isso que é interessante ficar ligado nas leis Na, na lei 5.194, nós já falamos de, de 66 E nos, de, nos decretos posteriores que saíram Que mostram que apresentam ali uma vasta gama De atribuições do engenheiro civil e de outras engenharias também. Então o engenheiro ele pode atuar como analista, como perito, como docente né, na, em uma instituição de ensino. Então tem diversas áreas que o engenheiro pode atuar, que às vezes ele não sabe e por não saber ele deixa passar uma oportunidade bem interessante. É, então hoje o episódio, né,
1: será que ainda está valendo a pena? Será que vale a pena fazer concurso na área de engenharia civil? Então pessoal, vocês que estão aí que chegaram agora, né, que não estão acostumados com esses dois, dois, dois doidos aqui conversando sobre engenharia, a gente faz um podcast, né? E tem o um canal no YouTube que fala basicamente sobre engenharia, uma parte de engenharia diagnóstica, uma parte de engenharia de forma geral, principalmente com foco no recém-formado. E a gente tem o um podcast aqui para tentar disseminar o conhecimento na área de engenharia. Em diversos campos, né? Hoje, por exemplo, vamos falar de concurso público. Mas se você chegou aí e não conhece a gente, gostou um pouquinho da gente, ou achou a gente bonitinho, qualquer coisa, siga a gente lá no, no YouTube, no YouTube Agora em Dinheiro, siga a gente também nas redes sociais, ative as notificações para receber as novidades, dê like, né? Eu tenho certeza que você tá aí assistindo a gente, dê like para a gente poder entregar para mais pessoas é né? o, o algoritmo ajudar a gente a gente poder entregar
0: para mais pessoas lembrando que a gente sempre faz sempre traz conteúdos que o pessoal tem pedido né então assim sempre são assuntos que alguém tem algum interesse de saber e pode ser interesse de outras pessoas também então é muito importante que você siga e que você é, participe aí dessa dessa corrente participe comente né traga traga suas dúvidas talvez a sua dúvida também a dúvida de outros outras pessoas que estão cursando que já formaram que estão meio na dúvida ali dessa nessa entrada do mercado de trabalho né então é bem interessante acompanhar aqui pessoal e se vocês não seguem a gente né a gente está também nas redes
1: sociais o Plínio está lá no Plínio underline Pires Plínio underline Pires no Instagram
0: Plínio .Pires, no, no TikTok, TikTok.
1: E para quem não me segue, eu estou lá no rafaelespindua.org, tanto no TikTok quanto no Instagram. E a gente fala lá de conteúdos diversos, sobre nossa vida profissional. Então é um Instagram bem pessoal mesmo, a gente fala sobre engenharia, sobre o que, que a gente acha e sobre o que, que a gente tem interesse, né, na, de forma geral, em disseminar um pouco de conhecimento para os nossos alunos, para as pessoas que nos seguem aí. Mas hoje o podcast, Filipe, concurso, né? Será que ainda está valendo a pena fazer concurso na área de engenharia? Como que está isso? Ó, oh, gente,
0: vamos, vamos tentar diferenciar um pouquinho aqui para o pessoal, porque às vezes ela não tem aquela, aquela noção do que é um concurso público, né? Qual a principal diferença de um concurso público ali para um mercado privado? Qual a principal diferença? No mercado privado, ele tem... é, é mais dinâmico, né? Você, você não fica... Amarrado a, a, a algumas atividades específicas E você tá, pode estar tá tocando obra hoje Amanhã você está fazendo um projeto Amanhã você começa uma outra, uma outra coisa que apareceu Amanhã então, você pode estar desempregado No outro dia você pode estar desempregado Que é bem importante falar disso Então assim, no mercado privado você não tem A tão sonhada estabilidade É que eu acho que a palavrinha que o pessoal mais busca Em concurso público ah, eu não gosto dessa vida de, de, de instabilidade né? de, de não saber quanto é que eu recebo no próximo mês Eu não sei quanto que é meu salário Muitas vezes a pessoa que está no mercado privado Ela não tem um salário Quando você vai estabelecendo você vai, né, você vai montando a sua empresa e tudo mais Uma das obrigações é montar um salário seu ali né? Mas no início você fica é, meio que jogado as atividades que você consegue pegar naquele mês. E aí tem aquela aquela pulguinha atrás da orelha, né? Falando, nossa, eu queria um salário fixo. Eu queria um salário fixo. E aí? Então o concurso público ele tá aí para isso, né? Não, e ele vem num momento
1: bom que a gente tá com é, variações, problemas na economia, muita oscilação de preço. Então, pode ser a estabilidade uma solução boa para você poder, às vezes, focar no seu trabalho e ter um, uma segunda área, né? por exemplo, hoje na internet, né? ter um ou outro ganha-pão ali que pode te ajudar. Mas é importante a gente também colocar, Plinio, eu acho que a diferença entre, por exemplo, um concurso e o PSS, que é o processo seletivo simplificado. Que ele é um processo que você pode entrar dentro de órgãos públicos ali, mas não tem a estabilidade. Né? Ele tem um, um, um contrato com um tempo determinado, que acabou esse contrato, você é desligado da empresa. Pode ser renovado às vezes ali por mais uma vez, na maioria das vezes dos contratos, né? mas chegou um certo tempo, você é desligado da empresa e tem que passar por um outro concurso, por um outro processo seletivo, para às vezes continuar, ou em alguns locais você nem pode participar logo em seguida,
0: né? tem que ter uma, uma troca. E aí, geralmente, esses processos seletivos, eles são dos próprios órgãos que, é, que que disponibilizam concursos. Porém, o concurso público ele é ele é mais estruturado, né? Ele é o ele ele acontece em um tempo mais espaçado. Ele não acontece sempre. É. E aí no, nesse meio tempo entre um concurso e outro, geralmente esses órgãos eles liberam esses processos seletivos simplificados. É, e normalmente o PSS vem para suprir uma, uma
1: demanda naquela, naquela, naquele momento ali do órgão. O órgão está precisando de novos funcionários naquela área, ele vai lá e faz um processo seletivo. Só que aquilo ali vai se repetindo até o próprio Ministério Público falar, ó, não, você já vem com três, três PSS seguidos, então ó, tá na hora de fazer um concurso. Por quê? Muitas vezes a, a própria... É, engrenagem ali do governo né, Seja estadual, municipal, federal Ele não quer inchar a sua folha de pagamento Então ele evita às vezes Ficar fazendo concurso porque o cara entrou Fez o concurso, ganhou uma certa estabilidade ele Passou o tempo de, de probatório Ele tem uma certa estabilidade ah, não, né, Estabilidade a gente sabe Que tem mecanismo de você perder ela Mas você tem uma certa estabilidade Já o PSS não né? Ele vai atender durante aquela demanda Se amanhã não tem mais a necessidade Você pode romper aquele contrato E tudo bem Então tem essa diferença E às vezes muito disso também envolve na parte financeira né? Então a gente tem PSS com valores mais abaixo Tem concurso também né? Nem só por ser concurso e ser público Tem lá um, um valor astronômico A gente tem concursos de 2 mil reais para engenheiro E a gente vai ver que tem concurso de 25 mil
0: E nós já comentamos sobre isso né? Sobre o podcast é, quanto ganha o um engenheiro ali, que a gente já comentou sobre o piso, sobre esses, esses detalhes. Quem não acompanhou, dá uma olhadinha aí no, no episódio que a gente fala sobre quanto ganha ali o um engenheiro civil. E, e assim, eu e acho... até a entrada. Não, eu acho que é até importante comentar, né? Porque qual que é a diferença
1: principal? O funcionário público ele tem uma lei que rege o funcionalismo público. É diferente do CLT que é do, do mercado privado, né? Muitas às vezes ali contratos CLT, assina carteira. Então tem uma legislação vigente e tem a outra, que é a legislação que vinculado vinculada aquele órgão, aquele município, estado ou união. Então são legislações diferentes. Então não tem aquela obrigação às vezes de alguns concursos de pagar piso salarial. Então aí a gente vê algo fora da curvinha, né? Lá salário de engenheiro de R$ 1.500, R$ 2.000. E aí tem lá, não, mas não tá pagando piso. Né, a gente já comentou muito no outro podcast, mas é por quê? Porque não é uma legislação própria né, junto à CLT. Então, não tinha aquela obrigação de cumprir. Uhum. Mesmo a gente já não achando correto, não sendo ético e tudo mais, né, poderia pagar mais,
0: tudo bem, mas eles têm o direito dele de colocar aquele valor. São legislações diferentes, então tem que ficar ligado nisso. Então, tá certo. Processo seletivo simplificado, como o próprio nome diz, é um concurso, entre aspas, simplificado, de maneira simplificada. E muitas vezes esse processo seletivo, que o concurso também é um processo seletivo, porque é, você vai fazer uma prova, você faz uma prova, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso aqui, e aí você, às vezes tem que fazer outros testes e tudo mais, né? Às vezes um concurso tem várias etapas ali para você passar. O processo seletivo simplificado, como o próprio nome já diz, ele é um, um, um processo que você consegue entrar de maneira muito mais rápida, né? Você faz... Pode ser que tenha uma prova, geralmente nem tem prova, geralmente é só uma análise de currículo, é, o, o seu currículo, dependendo da área, né? Seu currículo acadêmico, seu currículo profissional, e ali no máximo uma prova, uma prova, se for um concurso para docente, uma prova didática, né? Ou uma provinha simples. É. E aí você
1: sendo aprovado, você vai ter um tempo ali. Mas e o concurso, Plyn? Como que a gente trata lá a questão do concurso? Acho que a gente pode, inclusive, às vezes, começar a listar alguns concursos. Por quê? A grande diferença, pessoal, a gente sabe que hoje, na verdade, tem até uma profissão, né? Tem os concurseiros, virou um, quase uma profissão. A pessoa não trabalha e vive simplesmente para estudar, para passar num concurso. Né? Tem ali, às vezes, um pessoal que pode dar um suporte a pessoa fica para estudar. Então, se você não tem essa possibilidade, precisa né, trabalhar, se dedicar... Às vezes você não vai ter o mesmo tempo da outra pessoa se preparar. E eu acho que a principal falha, Plínio, é o que A pessoa que quer pleitear um concurso público, esperar sair o edital. Porque quando sai o edital, você tem ali um prazo de 90, 120, 180 dias para a prova. Então é um tempo muito curto para você se preparar para aquela prova. Você então tem que vir estudando desde antes Se você não fizesse estudo Antecipado ali, você não vai conseguir Dentro daquele prazo ali
0: de 3, 4, 5, 6 meses Se preparar para fazer aquela prova é, E quem não tem experiência com concurso é, Saiba que essa prova Não é aquela provinha de faculdade Que você estuda com três dias antes da prova Porque nem na faculdade Isso dá certo Então a profissão concurseiro Como é que os caras fazem? Se você entrar numa biblioteca hoje, lá em Goiânia por exemplo Cara, 80% ali é gente estudando para concurso. 80% ali é gente estudando para concurso. E é cara que estuda das 7 da manhã às 8, 9, 10 horas da noite. O cara, ah, você fica o dia inteiro estudando, é, os caras, tem, tem um cara que fica o dia inteiro estudando. Ah, todo mundo consegue fazer isso? Não, nem todo mundo consegue fazer isso, né? Às vezes o cara tem uma condição ali que ele colocou e ele consegue fazer isso. Agora, tem gente que consegue estudar duas, três horas por dia no máximo, porque tem que trabalhar. Então, assim, você tem que se organizar para estudar para esse conteúdo, porque senão não adianta. Então, a profissão concurseiro, que existe mesmo, a pessoa não trabalha focada em um concurso. Fala, nossa, Rafael, mas o cara fica sem trabalhar assim. Então, o concurso é muito bom? Tem concurso que paga tanto assim? Então, Plínio a gente tem alguns concursos que pagam
1: muito bem, né? Pagam aí até 25, 30 mil reais então, é interessante você, às vezes, se dedicar para isso. Mas, se você não tem essa possibilidade, eu acho que o quê? Se você não tem o prazo para estudar 12, 15 horas por dia, você vai ter que ter um tempo maior para estudo, para poder estar em, em concorrência com, com essas pessoas que têm esse tempo só para isso. Como que você faz isso? Então, você tem que começar a fazer um estudo prévio. A gente sabe que tem algumas matérias, né, tem algumas teorias ali, que caem em todo concurso. Então, se você quer se preparar antes, comece agora. Antes que abriu qualquer edital, não espere abrir o edital E aí você pode estudar o que? Português, praticamente toda prova cai A parte de matemática, tem a parte de matemática básica Tem a parte lógica, a parte estatística Que todas as provas praticamente caem A gente tem uma parte de informática básica Então, pergunta de software, de, de hardware é, de, de programas, por exemplo, como Excel, Windows Vira e mexe, se pergunta sobre isso tem a parte de legislação, tem uma legislação básica, principalmente vinculada aos concursos públicos, né? Então tem aquelas leis de, de, da área pública ali que são exigidas em praticamente todo o concurso. Então são matérias que você pode vir estudando antes. E aí, ó, saiu o concurso? Não, agora eu vou focar um pouco mais na parte é, específica do concurso e vou complementar com as minhas horas de estudo nessas áreas gerais. Mas eu já estou me preparando, eu já
0: tenho uma base pronta ali e muitos desses concursos cobram inclusive redação então muita gente que tem muita dificuldade de escrever já pode atacar nesse ponto foi cara você quer um concurso dá uma olhadinha a gente vai comentar também sobre isso mas se cobra redação naquele concurso que você pretende e você não é bom na redação então você tem que ficar esperto nisso não, e hoje a gente tem preparatórios
1: para isso né tem vários cursinhos online é... É, como é que fala? Tipo mentorias, pessoal que faz né, Vídeo no YouTube Ensinando você a melhorar o seu texto Então hoje tudo é treinável Então se você tem dificuldade Na hora de fazer redação, tudo Você pode treinar para melhorar isso e é repetição, é fazer. Então, quanto mais tempo você começar a estudar, você tem que ser persistente, né? Você não vai achar que no primeiro concurso, na primeira prova que você vai fazer, você vai passar. Você pode dar a sorte de passar, né? Ou a competência de
0: passar, porque você estudou. Mas a tendência é que isso se repita algumas vezes até você conseguir. É, e quando a gente fala, pessoal, que tem gente que estuda 8, 10, 12 horas por dia, não é exagero, porque os concursos que pagam mais, qual a concorrência deles? Você vai pegar... Não, não aparece concurso com 10 pessoas por vaga Vai aparecer pessoas com 100 pessoas por vaga 100, 200, 300, 1.000, 2.000 pessoas Para cada vaga E aí eles abrem lá ah, abriram 30 vagas Abriram 15 vagas E tem não sei quantas mil pessoas inscritas Então assim, tem gente que realmente estuda tá ali é, na batalha Já tem 5, 6, 7, 8 anos estudando Para concurso Então isso coloca na cabeça É... Uma, uma estabilidade tem vários níveis de concurso você não precisa né, querer passar no melhor concurso que existe tem concurso de todos os níveis e que pagam todos os valores também mas essa questão da estabilidade que a gente chama atenção pode ser bem interessante enquanto você se programa ali por fora então, o, o concurso ele é interessante para isso, pelo menos um processo seletivo simplificado, né? ele é interessante para te dar um salário fixo para você ir se organizando no mercado particular, aí, se você quiser. É, vamos falar um pouquinho desses concursos? Vamos é, destacar algumas principais particularidades aqui. Primeiro, as áreas. Né? Quais as áreas que existem ali? para concurso público para engenharia, porque como a gente já falou, não, talvez não vai ser um concurso público para engenheiro civil, mas você como engenheiro civil, você consegue pleitear uma dessas vagas diversas que tem aí. É, mas é bom a gente colocar, Plínio, que não
1: necessariamente, não existe vagas para isso. A gente tem alguns órgãos próprios, como órgãos de regulação, como aqui, por exemplo, o estado de Goiás, a Goi a, a, a unidade, por exemplo, em Minas Gerais, a CEINFras e tudo mais, que tem órgãos que anunciam lá, concurso para engenheiro. Mas tem aqueles que ficam mascarados nos editais. E aí é onde eu acho que é importante a gente entender que ler bem o edital faz parte do processo de estudo. Porque às vezes o edital tem até um, uns furos ali, né? De possibilidade de você estudar um dia antes. Né? Eu fiz um concurso uma vez que você tinha um sorteio dos temas, e aí você tinha um delay, um tempo, que você poderia fazer qualquer coisa, para depois começar a prova. Então depois do sorteio você poderia revisar ali, às vezes, seus resumos para poder fazer a prova. Mas praticamente ninguém sabia, porque praticamente ninguém leu o edital todo. Então, são as brechas, às vezes, que o edital faz, né, que permite ali, que a gente pode né, conseguir passar.
0: Então, acho que a primeira dica já fica aí, né? É, Dá uma olhadinha nos editais anteriores, porque se já saiu o edital de algum concurso, você já está atrasado para estudar para aquele concurso, né, se você não começou antes. Então, leia editais anteriores. E
1: leia o edital do seu concurso muito bem, porque, às vezes... É uma documentação que pode ser o peguinho ali, que você precisa ter uma documentação. É uma parte de um teste, por exemplo, a gente vai ver na área militar, você tem que passar um teste físico, né? que, que precisa ter essa aprovação. Então, você não precisa só estudar, você tem que se preparar fisicamente para quando chegar o dia da prova, você poder passar.
0: É. E aí a pessoa que, que desconsidera isso, ou que não, não conhece vai ser aprovado, talvez vai ser aprovado na prova escrita, e aí lá no TAF, né, no teste de aptidão física, a pessoa, às vezes a pessoa não sabe nadar, e aí a prova exige, exige. natação, às vezes a pessoa não, não, não corre, ou não pode correr, ou não tem condição, e aí, aí é onde pega, né. E a gente
1: tem alguns concursos, Blin, que tem até algumas regrinhas esdrúxulas, né, que aí normalmente o pessoal vai na justiça, cai, tem regras, por exemplo, que alguns que não permitem tatuagem, não permite alguns tipos de coisa, então tem, o pessoal normalmente está tá derrubando isso na justiça, mas tem regras que às vezes pode fazer a diferença, por exemplo, uma área de docência, por exemplo, você vai às vezes ter que fazer uma prova de ir lá e dar uma aula para a banca que você está sendo avaliado. E nessas vezes de ir lá dar aula você precisa. Ah, eu vou apresentar com slides, né? Vou apresentar imagens. Só que no edital fala que, por exemplo, o data show seria a responsabilidade do candidato. E aí você chega lá todo empolgado com o um pendrivezinho, com o um computador. Chega lá você não tem um data show. Por quê? Porque às vezes você não lê o edital. E aí, esses são os pormenores, né? E aí, é importante também a gente ler edital para saber prazo de recurso, prazo de prova. Às vezes, você vai se deslocar para uma cidade e, às vezes, é uma... Em um dia, uma etapa. No outro dia, outra etapa. Então, você tem que se programar para isso. Então, ler o edital, eu acho que é primordial para quem vai fazer
0: concurso público. A entrega de documentações, né? Às vezes, a pessoa fala, olha, a documentação, ela é entregue... É, presencialmente. presencialmente não é entregue online e aí esse, esse concurso sei lá, fica a 300km de distância de onde você está
1: é, você tem que mandar pelo correio mas aí pelo correio você tem que mandar com, com uma, acho que é carta registrada que o pessoal fala que tem que ter lá a entrega você tem que mandar tantos dias antes para poder chegar no dia
0: então tem muita questãozinha muito ponto é, muitos detalhes ali que pode fazer a diferença é e normalmente, pessoal, concurso não tem
1: aquele choro, né? Igual a gente é professor, sabe que o aluno chega lá e fala: Ah, professor, eu atrasei, posso te entregar? E você, você avalia, com a, tira um pouco de nota. Concurso, pessoal, é igual a Enem: passou do prazo, acabou, não tem chance, não tem, não tem choro, não tem às nada. Às vezes
0: você não é aprovado, às vezes porque você fez ali, cabia um certo recurso, você perdeu o prazo de, o prazo de recurso, você não soube entrar com o recurso. Então, às vezes, passa uma oportunidade por falta de conhecimento ali mesmo.
1: Mas eu acho que a gente pode até, inclusive, começar a listar alguns desses principais concursos. O que, que você acha? Vamos falar alguns principais, porque aí a gente pode falar das principais bancas que atuam dentro desses concursos e algumas dicas, né? até mesmo para empolgar o pessoal, porque a gente tem salários aí. Tem os salários ruins lá de 2 mil, 3 mil, que muitas prefeituras colocam, mas tem
0: salários aí de 10, 12, 20, 25 Vamos, vamos começar pelos pequenos, vamos, é. para né? dar aquela, aquela evolução ali. Então, acho que inicialmente o pessoal que tem, é, que tem essa, essa opção, que quer fazer algum concurso, que quer ter uma certa estabilidade, é, pode começar olhando na, na própria cidade, né? Nós temos concursos. Quando a gente fala de público, a gente está falando em todas as esferas: tem municipal, estadual e federal. Então, começa olhando ali na prefeitura da sua cidade, porque às vezes você não está sabendo, mas a própria prefeitura liberou ali uma uma vaga para engenheiro civil e aí quanto menor ali, quanto menor o órgão, mais fácil de ser para o cargo específico, né? Então, às vezes pode ser o engenheiro civil de uma prefeitura para atuar numa, numa, numa parte específica, na área então, de projeto, na área de fiscalização, a maioria das prefeituras tem essas áreas, então sempre tem vagas, principalmente mudança de, de governo. Então assim, dá uma olhadinha na prefeitura, o salário, Rafael, quanto é que varia assim? Hein? Então, a gente tem salários mais baixos, né de dois,
1: três mil reais, que é aquele que todo mundo xinga quando sai a foto lá na, na, na rede social, mas eles variam normalmente em torno de cinco, seis mil reais, né, chegando até o piso aí, um piso que a gente sabe que, que caiu. Que já caiu. De 7 a 8 mil reais aí, em média, para o engenheiro civil. Já é um bom salário. Normalmente é, você consegue ter um bom nome na cidade, porque você começa a ser reconhecido. Isso pode te abrir portas, por exemplo, para você fazer
0: obras privadas. Então é uma possibilidade boa. E aí a gente vai começar a falar de valores, pessoal, e, e, e concursos, mas tenha em mente que concurso não é só salário, né? Concurso não é só salário, imagina. É um, um salário, às vezes você vai trabalhar numa prefeitura que vai te pagar dois, três mil reais mas antes disso você não tinha nada então vamos começar aí, né? dois, três mil reais para quem não tinha nada já é um aumento de quantos por cento? Não tem, não tem comparação outro ponto, te abre porta você vai ficar conhecido ali então... É, você vai ficar vai, vai rodar a cidade toda, você vai fiscalizar obras da prefeitura e ali você vai fazendo um networking, você não precisa pensar que você vai ficar naquele, naquela atividade ali pro resto da vida, né? você pode pensar aquilo ali como um primeiro passo como né? um primeiro passo, então para quem está zerado, isso aí pode ser um primeiro passo interessante. Não, eu acho importante
1: também Plínio, a gente colocar que às vezes o edital mascara muito preço, mascara em que sentido? Ó, a hora é tantos mil reais mas se eu fizer 20 horas, 40 horas semanais, meu salário sobe mais. Então, às vezes, por 10 horas é 1.500 Mas se for 4, 40 horas semanais, você ser 4 vezes 1.500 vai ser 6 mil reais. O salário já é melhor. E aí, muitas vezes, o edital ele pode deixar subentendido ali que tem benefícios, né? Muitos desses órgãos têm benefícios, tem ajuda de custo de alimentação, de transporte. Tem alguns que têm ajuda de moradia. Aux... Aí a gente vai na área do direito, né, tem os auxílio livre, auxílio jaleco, paletó, sei lá, aquele externo. Então tem um monte de ajuda que está embutido ali no salário. E normalmente dá muito dinheiro. Né? A gente tem grandes concursos aí que você chega a ter 5, 6 mil só
0: de benefício. Então é muita coisa. E aí a pessoa às vezes olha que o salário de R$ reais, mas tem uma série de benefícios. Então dá uma olhadinha que pode ser interessante. Tá? Pode ser interessante. Então nós temos esses órgãos é, municipais... Né? Nós temos órgãos estaduais também Então na esfera municipal e estadual é, E aí a gente tem que se ligar sempre Quando a gente fala de concurso Sempre tem envolvido ali política né? Então anos eleitorais é, Não é sempre que tem concurso Não é sempre que tem processo seletivo Então esses detalhes são importantes E eu acho que essa é a brecha, né Clínio? Se não tem um concurso
1: É bom às vezes você olhar os últimos editais E, e começar a ver ó, 2014, 2010, 2012 estamos em 2022, está chegando um intervalo de tempo ali que provavelmente logo logo vai ter um concurso porque o pessoal trabalha e aposenta, então se aposentar vai abrir vaga e vai ser preenchida por alguém então pode ser esse delay aí essa diferença de tempo que pode ser a sua oportunidade de começar a estudar e ser aprovado no concurso, então não espere o edital estar aberto para você começar a estudar, estude antes porque essa pode ser a sua possibilidade de ser aprovado no concurso público
0: Vamos falar dos concursos maiores agora. A gente falou desses, das esferas municipais, né? Que sempre aparece, algum órgão, alguma secretaria ali municipal, é, alguma secretaria estadual, esses daí sempre aparecem algum outro concurso e aparecem processos seletivos simplificados também. E aí nós temos os concursos que tem uma, uma notoriedade nacional, que aí já muda um pouquinho. Né? Então aí agora a gente já começa a falar de salários partindo ali de 10 mil reais, bruto. Tá? partindo de 10 mil reais até... E e aí, quais quais é exemplos, Plínio, que a gente tem aí? Olha, vou, vou falar de um bem, bem tradicional aqui que são os tribunais né? tribunal, falar, mas engenheiro trabalhando em tribunal, não é só juiz não é só advogado? Não, tem engenheiro também que consegue trabalhar em tribunal nós temos vários tribunais, aí entra o desconhecimento da pessoa né? nós temos Tribunal, nós temos os TRTs da vida Que é o Tribunal Regional do Trabalho Nós temos os, os Tribunais Federais Então nós temos diversos tipos de tribunais Que abrem vagas para engenharia Engenharias, no caso aqui, fica mais engenheiro no geral né? Não, E ah, para que, que vai ter isso? Gente, todos esses locais precisam do espaço físico
1: Esse espaço físico precisa de manutenção, ser construídos E serem renovados Então todo todas as esferas praticamente tem vaga para engenheiro e aí é onde que você pode entrar como um, um técnico, numa área de fiscalização, numa área de perícia, numa área de analista. Então são as áreas que ficam mascaradas ali, mas que a vaga é destinada
0: à engenharia. Por exemplo, um Tribunal de Contas, Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas é, do Estado. Tribunal de Contas é aquele local que vai fazer, né, toda a reunião vai fazer todo, é, todo esse controle... Dos, dos gastos do Estado ou da União. E ali sempre tem. Tem o pessoal que precisa saber muito bem orçamento. Né? Tem o pessoal de, de licitação. Então, eles colocam engenheiros para mexer com isso. Então, assim, quem é que mexe com orçamento? O um engenheiro? Então sempre tem vagas nesses tribunais e são muito bem vistas, muito bem avaliadas, né? para engenheiro civil. Eu tenho alguns amigos. Eu tenho vários amigos, na verdade, que, tá, que estão nesses tribunais, Tribunal de Contas, Tribunal de do, do trabalho, Tribunal Regional do Trabalho. Então nós temos vários, vários, vários cargos ali que o engenheiro pode ocupar. As últimas provas, se eu não me engano, foi em 2018 por aí, não foi? Plínio, que eu acho que teve 2018. Eu acho que sim, 2018.
1: Alguns tribunais abriram prova. Então já temos um dele, um prazo aí de de 4, 5 anos.
0: Então, pode ser que nos próximos anos tenhamos PSS ou outro concurso e quando a gente fala de, dos tribunais a gente está falando ali de salário inicial em torno de 10, 11 mil reais né? geralmente esses salários que são divulgados são brutos, certo? então tem um desconto ali, mas é bem importante bem interessante a remuneração um outro ponto que eu chamo a atenção Rafael, você já pensou em fazer concurso? você já pensou em fazer desses tribunais mais pesados, esses concursos mais difíceis? já, já, claro, é Pensar. Todo a mundo pensou. pensa, né? Fala, ah, quem é que não quer ganhar 10 mil, 11 mil reais? Mas é aquela história, A pessoa tem que se preparar bastante, né? Então, assim, dependendo do, do, do seu ritmo ali no mercado particular, se você não conseguir manter um, um ritmo de estudo ali, às vezes você pode, pode abaixar aí o nível do, do, do concurso que você está querendo entrar, porque a concorrência ela é muito alta, tá? Então, a gente vai sempre bater nessa tecla quer entrar para um concurso bom, estuda antes do edital ser aberto, porque o pessoal está estudando, tá? Nesse momento que a gente está gravando aqui, tem muita gente estudando para concursos que não está nem perto de ser aberto, mas que tem uma, uma muita coisa ali para estudar. É, e normalmente essas bancas aí,
1: algumas, até para citar algumas bancas que usam esses, é, dessa, dessa parte do tribunal, a gente sempre cita aí a CES, o CESP da UNB, é, FGV, VONESP São alguns exemplos que a gente pode utilizar E que a gente viu recentemente né, Atuando nessa área Um outro concurso muito bom Que normalmente ele se repete mais Que é quase anual Que são nas áreas militares, né Plínio. São outros concursos aí na faixa de 10, 11 mil reais Que eles, na verdade, aí esse A gente sempre chama atenção Que é bom você ler muito bem o edital Porque ele tem a parte do TAF, né? Que é onde você tem ali a avaliação física. A avaliação pode ser nadar tantos metros em tal tempo, correr tantos quilômetros em tal tempo, fazer tantas flexões, é. É, ter um, uma parte de aptidão física que é importante nessas áreas. Então é uma, não basta você ter só o conhecimento técnico ali. Você também tem que
0: ter um preparo físico para poder passar, o mínimo é. necessário. E é bem interessante, porque tem muita gente que quer seguir carreira militar e fala, ah, mas eu não fiz direito. Não, mas eles abrem vagas para engenharia também. Exatamente. Todos os órgãos pessoal tem tem espaço físico né o Rafael já comentou todos os órgãos têm espaço físico precisa de, de construção precisa de manutenção então sempre tem vaga para engenheiro por isso que a gente fala tão bem da área de engenharia né não tem como você ficar sem engenharia e nesses concursos públicos é, militares eu até destaco tem concurso na área dos bombeiros da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, né? Marinha, aeronáutica. Marinha, aeronáutica. Todos esses daí abrem, às vezes abrem para engenharias geral e às vezes abrem para engenheiro civil também. Então você pode ser um oficial, engenheiro civil, oficial é, da Marinha, da aeronáutica, do Exército. Então sempre tem também.
1: Um outro concurso também que a gente anotou aqui, Plínio, é da ANEEL, né? Tem já ir para um valor de em torno de 15 mil o último concurso. Então já vale também muito a pena, que é um, um órgão, né? Agência nacional de energias. né Então a gente consegue ter um foco ali um pouco maior, às vezes, na área de engenharia. Você vai ver mais claro esses, essa seleção ali. E também, né, com, com um salário razoável. A gente tem um outro órgão também que que é a Agência Brasileira de Inteligência, né? A, a, BIM. a BIM, que a gente também tem salários em torno de 15 mil, e o último concurso foi em 2018, então também temos um, um intervalo bom aí já, então se quer entrar nessa área aí, pode começar a estudar, que
0: provavelmente alguns anos aí a gente já vai ter outro concurso. É, tem, é interessante o pessoal também lembrar, a Petrobras, enquanto ela não é privatizada, né? a, a Petrobras também abre muito concurso, né? E a Petrobras a gente lembra que é um, um
1: maior, né? Tem ali as pequenas partes, né? Transpetro, tem a parte de, dos estados que tem alguns ligados à Petrobras. Então são outros concursos ligados à Petrobras ali que pode atender e atender ali também na faixa de 10, 12, 15 mil reais, que são bons salários nessa área. Né?
0: E os principais, Plínio? Vamos lá falar dos, dos top, os, os pica aí, os que todo mundo. Olha, nós temos concursos aí que pagam fácil aí, em torno de 20 mil, 21, 22, até chegando a 25 mil reais bruto, tá? Nós temos ali da, o perito, perito, perito da Polícia Federal, que é um concurso bem visado. E não tá lá o nome engenheiro, né? Mas cabe o engenheiro trabalhar. Tem vaga para engenharia também. E analista legislativo. Isso aí você atua tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal. E aí a gente já está falando numa esfera federal de, é, de alta notoriedade com salário nada mais nada menos do que em, o último que saiu, né, em torno de R$ 25 mil reais em bruto. E é importante a gente colocar, né, a gente já citou
1: algumas bancas, que as bancas do último concurso que foi em 2014 foi a Sebrasp e o CESP-UNB. Então, duas bancas aí importantes E com um tempo um pouco maior, né?
0: 2014 Então pode ser que desde para sair aí outro concurso E você que não sabe é, não, não tem ideia de concurso Você não está pensando nisso, ainda As bancas examinadoras São simplesmente Quem elaboram as provas né? São os órgãos que Elaboram as provas, eles criam As questões deles com base Naquele órgão ali Então quando você fala ah, o CESP o NB, né? É, é uma das mais famosas do Brasil, né? É que tem mais fama, inclusive, de ser bem pesada. As, as questões, bem puxadas, bem pesadas, as, as provas. E aí, nós temos bancas que não são tão boas, que às vezes as questões são muito confusas, que você já viu? Tem prova que é ruim de fazer. Não, e é normalmente quando pega esses órgãos mais desconhecidos,
1: são aqueles concursos que dá problema, que dá fraude, que tem muita
0: questão que, dá, que é anulada Aqui é, de 60 questões os caras anulam 15 questões, é. entram com recurso e demora sem sair resultado, então quanto mais organizado, quanto mais nome tem a banca provavelmente mais difícil vai ser a prova porém menos problemas é, é, podem acontecer ali então o cesp NB por exemplo uma uma dica né que a gente tá falando da banca estudar a própria banca né além do edital estudar a banca é muito importante é igual a gente tá falando né o estudo tem que começar agora se você tá pensando no futuro
1: então o que que é o ideal a gente vai citar até algumas bancas mas o ideal é o que você começa a estudar como que você estuda hoje a gente tem site tem é, algumas agências que tem lá vídeos do youtube grátis de várias provas então se você normalmente quem faz a prova, por exemplo, da ANEL é a, o CESP-UNB, Você consegue entrar, por exemplo, num concurso e filtrar por questões CESP-UNB. Não, quero entrar e vou fazer um concurso que normalmente a FGV faz. Então vou lá e filtro questões que é da FGV, que é a Fundação Getúlio Vargas. Então você pode estudar através desses sites, da, da própria, dos próprios vídeos no YouTube, a partir das bancas. Então a banca tem uma característica muito. É particular ali, do jeito da prova, de como ela é avaliada, da, das questões, de se tem redação ou não. Então tudo isso é muito bem determinado pelo tipo de banco. E eu acho que é muito importante a gente colocar, por exemplo, que a gente tem bancas tradicionais, né, que estão nos principais, que a gente pode citar algumas, né, como... O, a UNB, CESP, né, o CESPE, UNB, FGV, Vunesp, Fundação Carlos Chagas, Cesgranrio, Rio é, as próprias bancas ali militares, né, da Marinha, da Aeronáutica, às vezes tem bancas próprias nas suas provas. Então são bancas que se você quer estudar, foque nelas, porque elas ocupam os principais concursos do Brasil que tem maior salário, né, que são mais reconhecidas, são por essas bancas tradicionais. É muito difícil eles fugirem dessas bancas tradicionais. A não ser quando você vai pegar, por exemplo, um órgão como o Estado de Goiás, lá, a, a Goinfra, que pede uma banca da UFG, né, que é muito local.
0: Mas, de forma geral, a nível nacional, são essas bancas aí que a gente citou. Então, a nível nacional, já fica, já anota essa dica aí, pessoal, porque além de estudar o edital, estuda as bancas, que cada banca tem um estilo de colocar, de cobrar as questões, né? a, a, o CESP, por exemplo, tem muita questão de lógica, às vezes, o conteúdo, né, do, da, daquele assunto específico ali, você tem uma, uma lógica para responder aquela questão, eles trabalham muito com, com se, e então, se não, né? então se você não ficar ligado, falar, ah, mas o que, que você está falando? Dá uma olhadinha sobre lógicas, né? sobre é, a, a matéria de lógica para concurso público. Tem muita banca que cobra muito isso, e se você for é, sem estudar para essa parte, você vai ter muita dificuldade, vai tomar ferro mesmo. É, ou prova que você passa. Então Plínio, eu acho que se a gente for resumir esse podcast
1: hoje A gente tem que o quê? estudar edital O edital é primordial Prestar atenção em qual, quais são as bancas Que esses principais concursos que você está como alvo atuam Então é importante a gente conhecer essas bancas e começar a estudar agora. Não espere sair o edital para você começar a estudar. Estude antes, porque você vai estar se preparando para um edital futuro. Então se você não fizer prévio, provavelmente você não vai ser aprovado. E aí depois você vai ter que esperar mais tempo ainda para abrir de novo esse edital. E por último, a última
0: dica que eu dou, pesquise também no YouTube. Hoje nós temos o conhecimento aí, né? é, livre. No YouTube pesquisa, ah, por exemplo, ah, o que faz um analista? Porque depois que você, ah, você estudou dois, três anos para passar num concurso público e entrar e, e não gostar do, do, do serviço também, é complicado, é complicado, né? Ah, mas eu, não, eu vou, vou fazer alguma coisa que eu não gosto, mas vou estar tá ganhando 25 mil reais. Ok. É, mas muita gente já viu muita gente desistir de concurso muito bom porque a, a execução, as atividades ali não eram nada é, que, que a pessoa gostava. Então, isso aí também é bem interessante, tá? Não fica preso só no salário, porque as atividades que você vai desempenhar dentro desse concurso é, podem não ser as que você esperaria que fosse. né? Por exemplo, não tem, você vai, vai para um tribunal, às vezes você não vai ficar em obra. Ah, eu gosto de obra. Né? É outra coisa. Vai ser um clima de escritório ali e tudo mais aquelas atividades. E ainda, quando a gente fala de estabilidade do salário, você também tem uma estabilidade ali meio que no serviço, né? então você fica muito tempo fazendo a mesma coisa então assim, dá uma olhadinha, concurso é bem interessante, a gente já falou principalmente para quem está começando mas dá uma, dá uma avaliada e se você quer seguir alguma carreira quer fazer algum concurso, estuda antes não tem outra dica, estuda antes né? e aí tem que ter disciplina estudar é, é sentar a bunda na cadeira mesmo, estudar as questões passadas, estudar aquilo ah, eu estou com dificuldade nesse assunto aqui estuda esse assunto ah, eu não escrevo muito bem, minha redação não é boa. Não tem jeito, você vai ter que atacar esse ponto. É, se você está nesse clima, né, você tem que
1: aprender a estudar, que é uma dificuldade muito grande das pessoas, que é criar uma rotina, criar um um nicho ali um espaço onde você vai se concentrar para estudar né ter essa rotina de estudo diário ali não é fácil então se você vai entrar e vai disputar com os concurseiros de profissão você vai ter que se estabelecer ali um momento de estudo que vai ser provavelmente à noite de madrugada porque senão você não vai conseguir alcançar essas pessoas
0: que têm como profissão passar em concurso público criar hábitos é a parte mais difícil né o Pedro Sobral comentou que o pessoal perguntou para ele como é que você cria hábito assim cara para você criar um novo hábito, primeiro, o seu novo hábito, ele não pode passar de dois minutos para você começar ele. Por exemplo, você não vai pegar, sentar e ler um livro de 300 páginas de uma, e, vez, de uma vez só, se você não é acostumado a ler. Primeiro, então, o seu objetivo ali tem que sentar e ler uma, duas páginas. Aí amanhã você repete, lê uma página a mais. Então, a, estudar é a mesma coisa. Você não vai chegar e vai estudar oito horas por dia, certo? Pessoal, eu acho que hoje a gente bateu um papo, então, sobre
1: concurso, né? A gente trouxe algumas dicas, alguns principais concursos. Mas se você está aí até agora curtindo o nosso podcast não deu like, dê like, né? Ajude a gente a entregar para mais pessoas esse conteúdo. Se você tá aí e não está seguindo a gente, ative as notificações, ative o sininho lá para sempre receber as notificações do, dos novos episódios, dos novos vídeos do canal.
0: E Plinio, aonde que as pessoas te acham na rede social aí para falar de engenharia? Estou no Instagram, Plinio Underline TikTok plino.pires e aqui no canal E Agora Engenheiro, né? Tanto no podcast quanto em vídeos é, menores aqui, principalmente da parte de engenharia e diagnóstica. Sei, pessoal, para quem não me segue ainda, sigam
1: lá rafaelspindola.eng, tanto no TikTok quanto no Instagram. E se você acompanha também aqui o nosso canal E Agora Engenheiro, você vai ver em alguns vídeos aqui no podcast, né? E se você tá escutando a gente também nas plataformas de streaming aí, é, ativa a Marque lá para seguir a gente, para sempre receber as novidades, sempre que sair um, um episódio novo. Então, muito obrigado a vocês e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau.